0: Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va traiter une question que beaucoup de personnes se posent quand elles cherchent à se reconvertir dans le test logiciel. Donc, si vous êtes déjà un professionnel de la qualité, restez, mais le contenu qui va suivre ne s'adresse pas du tout à vous en premier lieu. Donc, vous l'avez lu dans le titre, il s'agit des qualités recherchées chez un testeur. Je pense que si vous suivez le podcast depuis un moment, vous avez déjà dû vous faire une idée, grâce notamment aux différents échanges que j'ai eu avec mes invités. Euh, mais j'ai trouvé que ce serait intéressant d'avoir un épisode dédié, comme ça l'information est là. Puis euh, ça rassemblera à peu près euh, tout ce qui a pu être trouvé. En première position, je dirais la rigueur. Ça peut avoir une connotation négative, mais dans le cas du test, euh, c'est justement quelque chose qui est très recherché. Et c'est drôle parce que je me faisais la réflexion, sur la différence de perception qu'il y avait entre le mot « rigueur » et l'adjectif « rigoureux ». Quand on visualise un peu la rigueur, on imagine tout de suite quelque chose de dur, d'intangible, euh, qui manque de, de flexibilité. Et à l'inverse, quand on pense à quelqu'un de rigoureux, on imagine quelqu'un de très droit, qui a des principes, mais dans le sens euh, vertueux, au contraire. Euh, donc... Euh, On l'a dit plusieurs fois et je pense que je dois le répéter au moins deux fois par épisode. Le test, c'est un métier de rigueur qui est très binaire. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Le fait d'avoir justement une rigueur en tant que testeur oriente le travail quotidien vers un petit peu plus de qualité. Pourquoi Parce qu'on ne laisse pas passer des détails et comme vous le savez, le test, en fait, c'est un métier de détail. Si dans votre quotidien, vous avez tendance à prêter attention aux détails, vous êtes certainement fait pour le test. Ensuite, on a la capacité à travailler en équipe. C'est vraiment un inconditionnel. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pense que ça tombe un petit peu sous le sens, mais euh, vous ne travaillez jamais dans votre coin tout seul en tant que testeur ou en tant que testeuse. Que ce soit avec d'autres testeurs, que ce soit avec des développeurs, que ce soit avec le product owner, le chef de projet, etc., vous ne travaillez jamais tout seul. Et je l'ai déjà dit auparavant, le travail d'équipe n'empêche pas l'autonomie, et l'autonomie n'empêche pas le travail d'équipe. Le test, c'est un travail d'équipe, toutes les personnes que je viens de citer, enfin, tous les rôles que je viens de citer, euh, mais ça n'empêche pas d'être autonome. Ça m'amène à la troisième qualité qui est la communication. C'est probablement la compétence, et je dis bien compétence, donnée par chacun des invités du podcast comme étant primordial. Par communication, on entend partager l'information aux personnes concernées oralement et à l'écrit. J'insiste sur l'écrit parce qu'avec la démocratisation du télétravail et euh, la généralisation des outils comme Slack, Teams... Zoom, euh, les emails, euh, les présentations PowerPoint, euh, et puis bien sûr, les plans de test, les outils de test. Ça me paraît compliqué d'échanger avec quelqu'un pour travailler si on est mauvais communicant de base. Et euh, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Hein. En arrivant dans une nouvelle entreprise, on va un peu épouser la manière de communiquer. Donc après, ça va être à vous de jauger euh, quel ton est utilisé, quel ton est admis, quels outils sont préférés, quel type d'informations les autres vont attendre de vous. Car c'est très facile de tomber dans la surinformation. Et oui, effectivement, les métiers du test demandent du détail, mais attention à ne pas tomber dans l'extrême, qui serait un partage en fait, de détails inutiles, qui font perdre du temps à tout le monde et qui font pas du tout avancer le projet. Ces trois qualités rentrent dans la catégorie des soft skills, ou plutôt des compétences douces, pour éviter les anglicismes à tout bout de champ. Bien sûr, il faut des hard skills. Donc des des vraies compétences bien dures, hein et euh, c'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a amené à à cliquer sur l'épisode. Pour faire du test manuel, euh, c'est avant tout en fait nécessaire d'avoir une bonne connaissance du produit que vous testez. Donc être observateur, observatrice. Vous êtes dans la peau du client final, donc ça veut dire connaître l'application sur laquelle vous évoluez. Avoir des connaissances métiers aussi. Par exemple, si vous testez un CRM, connaître ce qui est attendu du métier de commercial vous servira. Au-delà de la compétence du produit et du métier euh, qui utilise le logiciel, vous devez être à l'aise sur différents environnements. C'est-à-dire pouvoir utiliser un iPhone, pouvoir utiliser un Android, euh, savoir naviguer sur plusieurs navigateurs comme Chrome, Firefox, Opera, éventuellement Internet Explorer. Euh, on dit Explorer maintenant, je crois. Bon, euh, bien sûr, ça signifie aussi avoir le vocabulaire associé. Si on vous parle d'une version d'exploitation, euh, de cache, d'inspecteur, d'extension, euh, de paramètres d'accessibilité, de police, de boutons, bah, vous n'êtes pas censé faire une recherche Google pour savoir ce que c'est. Ajouter à ça, bien évidemment, des connaissances de base en informatique. faut pouvoir utiliser l'inspecteur de votre navigateur. Savoir ce que c'est euh, un header, un footer, pouvoir lire éventuellement un peu d'HTML. C'est pas obligatoire, mais c'est bien. Savoir comment fonctionne un environnement d'intégration, de pré-production de production, une base de données, à quoi ça sert, des jeux de données, à quoi ça sert, tout ça c'est important. En termes d'outils, Excel, PowerPoint, un logiciel de traitement de texte comme Word, bah, c'est un peu la base. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Excel, formez-vous dessus. Pas besoin de savoir faire des macros, on ne demande pas d'aller jusque là, quoique, euh, mais juste pouvoir utiliser des fonctions et puis générer des graphiques, ça c'est important. Ce que vous avez besoin de faire derrière des rapports que vous allez partager avec d'autres personnes, avec d'autres parties prenantes. Pour les outils de test, j'ai déjà fait un épisode entier dessus, donc je vous invite à aller l'écouter. Mais celui que vous devez absolument connaître, c'est Jira pour le traitement des anomalies et éventuellement Jira x pour créer des cas de test. Vous avez d'autres outils qui vous permettent de créer des cas de test, mais pour le coup, euh, X-Ray c'est quand même euh, très répandu. Pour du test plus automatisé, là, il va vous falloir vraiment des bases en développement. Et même si le no-code permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses sans savoir coder, vous risquez d'être limité très très vite. Toujours en termes de hard skills, en tant que testeur, il faut connaître évidemment les principes du test. Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Pourquoi parce que c'est ce qui vous servira de méthodologie de base, on teste pas n'importe comment, on suit des règles et les principes du test sont là pour éviter de s'éparpiller. Bon après c'est sûr, il faut s'adapter à son environnement, hein. vous serez amené à travailler avec des personnes qui connaissent pas nécessairement euh, ces principes du test là, et c'est tout à fait normal parce que c'est pas leur métier, c'est pas ce qu'on leur demande, donc c'est à vous de les connaître, c'est à vous de connaître les règles Euh, et passer justement des certifications euh, vous permet en fait ça parce que ça prouve que vous avez étudié ces principes du test, vous connaissez ces méthodologies, vous connaissez ces règles et vous êtes le garant de la qualité. Après, voilà, il faut s'adapter à son environnement. Si vous travaillez avec des personnes qui utilisent un vocabulaire euh, qui, euh, qui n'est pas exactement le vocabulaire donné par euh, l'ISTQP, c'est pas grave. Si tout le monde comprend ce que c'est au sein de votre entreprise, et bah, vous vous adaptez à ça et puis vous l'utilisez derrière. Même si, n'oubliez pas de garder les règles en tête. Donc faut s'ajuster à son environnement. Mais si vous écoutez cet épisode, euh, c'est que vous pensez probablement à vous former dans le test et euh, on vous apprendra déjà tout ça en formation. Dernier point sur les hard skills, savoir travailler dans un environnement agile. L'agilité n'est pas présente aujourd'hui dans toutes les entreprises, mais c'est quelque chose qui se démocratise énormément et c'est un peu devenu la base. Donc, Surtout si vous voulez évoluer plus tard dans un environnement où on applique euh, des méthodologies Scrum ou DevOps ou autre, pour pouvoir évoluer dans un environnement agile euh, ou dans un environnement plus traditionnel comme la gestion de projet en cascade, ça fera de vous quelqu'un de flexible par défaut. Donc pensez à intégrer euh, tout ce qui est agilité dans votre parcours. Dernier élément... Euh, maîtrise minimale de l'anglais on va dire niveau B1 au moins. Encore une fois c'est pas obligatoire mais c'est la langue du business. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, beaucoup de portes se fermeront pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour c'est une liste non exhaustive mais si vous pensez à intégrer le monde du test c'est à minima ce qui vous sera demandé. C'est tout pour cette semaine Si vous avez aimé ce que vous avez entendu parlez-en autour de vous C'est le bouche-à-oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcasts, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.